0: 皆さんこんばんは。明日使える菊ネタ帳マーケターの前中ラジオのお時間です。この番組はアラフォーマーケター2人が最近気になるトピックを取り上げ、それぞれのマーケ間で掘り下げていきます。最近話題の一人マーケターをはじめ、情報や知見が少ない中で打ち手を模索する皆さんのヒントになる視点をお届けしていきます。淡路島でコピーライターをやってます、神保です。よろしくお願いします
1: 。株式会社エールコネクト代表の宮本です。よろしくお願いします。
0: さあ、みおさん。今回のテーマは、戦争広告代理店から読み解くコミュニケーションのパワーで
1: す。はい。あれですね。という本ですよね。そうですね。戦争広告代理店。はい。
0: まあ、PR、パーケー、広告業界の、まあ、必読書と、ね、うん。言われている本ですね。言われている本
1: ですね。
0: はい。まあ、古典
1: に当たる本ですよね。ですね。
0: <笑>じゃあ、まずこの本。このテーマをを取り上げた理由を教えてください、はい、
1: 最近、ウクライナ戦争とかね、ハマスとイスラエルの対立によるパレスチナ・イスラエル戦争とか、戦争がすごく2023年多いなというふうに思って、マーケター同士で話すときに、やっぱマーケターみんな呼んでるので、この戦争広告代理店は。なので、もみかえとかで、あの本でこんなこともあったよねってっ話題になるんですよね、うんうん。そういう意味でも、読んだことがある人は振り返りとして、いいだろうし、うん、読んだことない人は、こういうこと書かれているんだってのを聞いて、実際読むと30分とかじゃ話しきれないぐらい、結構分厚い本なので
2: 、うん、す
1: ごい情報量もあって、でもすごく読みやすい本なので、ぜひ読んでほしいなと。ドキュメント、戦争広告代理店、情報操作とボスニア紛争っていうような本で、2000年放送の NHK スペシャルをもとに、ボスニア紛争において PR 会社が果たした役割を書いた本。著者は高木徹さんですね。
0: ああ、じゃあ NHK スペシャルで番組化もされてるんですね。あ、
1: されてるんだと思います。高木さん自身 NHK の方ので。
0: ああ、そうなんだ。そうです。なるほどね。
1: なので NHK 記者の目線からもいろいろとかけていて、まあそういう意味でもすごく面白いなと。やっぱりいろんなね、ニュースを最近戦争のニュースとかを見る。上で、それによって亡くなられてる方もいて、心も痛むなっていう中で、やっぱこう、僕らとしてもニュースを見る目という観点も改めて考えたいし、あとはマーケティングやるものとして、まさにこの手って,って PR 会社のコミュニケーションによって国家の浮き沈みが左右して戦争の勝利者、敗者が決まってるっていうぐらいのパワーを持ってるので、なんでね、僕らのコミュニケーションっていうのも、まあ、それぐらいの力を持ちうるんだっていうふうに、思思っっった上でで仕仕仕事事ができるるととのの方も変わててくかかなというふうふににますうん確かにうんで実際手法としても PR としては本当にもう PR の事例として綺麗な参考事例となるぐらい話が戦争とかなので綺麗って言っていいかどうか分かんないですけどやり方としてはすごく上手だなというふうに思うので、うん、そのあたりも見ながらニュースの見方とかっていうのを考える機会になればなというふうに思ってます。
0: 戦争って(笑)いう究極の(笑)シチュ(笑)エーションだからこそ分かりやすいですよね。そう、分
1: かりやすいですね。
0: うまく、何がうまくいって何がうまくいかなかったのかとか。まあ全部一緒だけどね、F1 とかさ、宇宙開発もそうだけど、そこで生まれてくるものが現実の世界とかで役に立ったりするわけじゃないですか。まあそういう意味では、戦争は戦争で、そうだよな。インターネットも戦争で生まれた技術だしね。そ
1: うですね。やっぱり戦争の裏にはコミュニケーションの戦争っていうところもあるんだろうなと思いますね。そうですね。うん、本編、別撮りしているので、ちんぼさんも収録聞いてもらいましたけど、どういう点が明日使える聞くネタになりそうですか
0: 今回の事例で言うと、うん、割と正義を打ち立てるっていう手法だなと思ったんですよね。うんうんうんうんで、正義って、陳腐化された言葉ではあるじゃないですか。平和とか愛とかと、同じぐらい、改めて言われても、掲げても何もインパクトを残さない言葉だけど、でも、陳腐化してるってことは、それほど大事っていうことじゃないですか。だから、その正義を、どう正義として分からせるかっていうこと、そこのニュアンスは細かく細かく、ニュアンスを紡いでいくみたいな世界になっていくと思うので、うんうんまあ、そういうのってすごい大事だし色褪せないと思うんですよねこの本20年以上前の本だと思うんだけど、ねうん、だけどそんな簡単に色褪せないこの本質的な手法っていうのはまあ今でも参考になるでしょうしみたいな、ねうん、腕ひしぎ逆十字は今決めても今のファイターだってタップするぐらいの。技だっていう<笑>。今、<笑>プロレスの話しました<笑>あのー、あのー、<笑><笑>マーシャルアーツの話で
1: す<笑><笑>分からへんけど
0: 。<笑><笑>総合格闘技的
1: な。総合、はい、格闘技的なね。はい、なるほど、はいうんまあね。特にね、戦争ってね、うん、例えば今のウクライナ戦争においても、ロシアとウクライナって国があって、知らない他の国の人たちから見ると、どっちが正義でどっちが悪なのかっていう、そういう見方を、どうしてもするし、それが分かりやすいので、そういう見方をすると。うんまあ、日本にいるとね、やっぱロシアが悪っていうふうに、まあ、見えやすいし、実際最初に戦争を起こしてるのはロシアなので、そういう部分もあると思うんですけど、そういうのが複雑な場合、特に今回のハマスとイスラエルとかは複雑ですよね。うんうん、確かに今回、直近において攻め込んでいったのはハマスだけれどもそういう状態を作ったのはイスラエルだろうって話があるっていうところの中でどっちを正義としてどっちを悪として見せられるかっていう上の PR 戦争がここで起こっているしこの本はね昔の本なので後日こんなことがありました例えば事実こんなことはなかったみたいですとかも分かってるけど今現実に起こってる戦争って分からないので。僕らがニュースで見てる映像とかそこで上がってくる情報とかってもしかしたら今回話をするように、うん、PR 会社がある程度意図的に作り上げた文脈だったりするっていうところはきっとあるだろうなと
2: 、うん、
1: PR 会社だけじゃないですねもう国家としてねやってるところも全然あると思うから、うん、だからやっぱり、ね、情報を受けてどう考えるのかっていうリテラシーを求められる社会だなと思いますね。
0: ユングの原型じゃないけどさ
1: 、うん、人間
0: って解釈には限界があるから、うん、どっちが正義でどっちが悪者かっていうことしか多分解釈できないと思うんだよね。そうだね。うん、だそういうい意味ではどっちが正義かっていうポジションを取った方が勝つってことじゃないですか。そう
1: そうそうそう。そ
0: この正義のポジション取りの戦争が今の戦争になっているっていうことなのか
1: もわかんないね。ですね。結局やっぱりね、その一カ国だけじゃ戦争できないので、いろんな国の協力を得なきゃいけないってなった時に、協力を得られるかどうかっていうのは正義と見えるかどうか。やっぱね、多くの国が民主主義国家なので正義の国になったらみんなが応援してくれてて戦争に勝てるので、うん、やっぱ正義をどちらが取れるのか、まあ、それはもう情報戦なので戦車では決まらないのでどちらが正義かっていうのは、うん、やっぱよりこういうことが必要になってくるだろうなと思いますそうだよね、うんまあ、日本人はあれ
0: だよね、うん、義経からずっと方眼引きなんで、ちょっと弱い方を応援するという傾向があるよね。う
1: ん、ああ、そうだね、うん。
0: だから日本で、まあ例えばそれそのブランドに使うんであれば、割と2位の戦い方とかって、うんうんうんうん、二番手ブランドの戦い方とかって、割と面白いよね
1: 。そうだね、うん。こう追いかけてる感じのね。
0: そうそうそう、2番手だからやんちゃできるみたいなメッセージとか、ああいうのって割と期待感を持っちゃうもんね。ん持っちゃうね。自然とね。それは1番手の方がいっぱいアンテナも電柱立ってるからつながるんだと思うんだけど、2 <笑><笑>番手だからやんちゃできるって言われると、なんか応援しようっていう気になっちゃうみたいな
1: 。なるほどね。は
0: い、ねだからもう喧嘩の仕方なんだろうけどう、それは普通にマーケとか広告でも応用できますよね。
1: 待ってきますね。ファミリーマートもね、うん、そろそろナンバーワンを入れ替えようっていうコピーで。やってましたもんね。うん
0: 、<笑>やってましたね、うん
1: 。ナンバー3なんだけどね、ファミリーマートね。あそうなん、ね、<笑>だ。ナンバー、ワン1を入れ替えようってなんかナンバー2が言ってるっぽいけど、ナンバー2はローソンだか
0: らね。その辺もうまいよね
1: 。うまいよね。そう。<笑>あ、そっか、ナンバー2だったんだ、ファミリーマート思いそうなところもうまいなと思いますね
0: 、うん。そうだよね。深いね、コミュニケーション。はい、ですね。それでは本編ぜひ聞いてみてください本編は約37分あります途中で聞けなくなった時のためにもここでポッドキャストをフォローしておくと便利ですそれでは行ってみましょう
1: よろしくお願いします
0: さて宮本さんの今週のピックアップテーマはこちら戦争航空代理店から読み解くコミュニケーションのパワーと講座ですどんな内容なんでしょうか
1: はいまあ、オープニングでも話した戦争広告代理店のボスニア紛争というものを描いた本から紹介していこうかなと思うんですけどまずボスニア紛争ってなんやねんっていう話だと思うので、うん、そもそもボスニア・ヘルツェコビナどこかわかりますか
0: <笑>懐かしい響きだし<笑>南アフリカのイメージです、ね
1: 、<笑>アフリカではないですね<笑>場所が全然イメージつかないつかないよね、うんこれだけ戦争広告代理店の当時、1990年代に話題になって、その後もいろいろあったけれども、やっぱりこう僕らあんまり知らない場所の一つかな、うん。まあウクライナもね、戦争が起こる前まで、ウクライナって名前は知ってたけど、どの辺にあるかってあんまりね、分かってなかったけど、一応ボスニアの場所としては、地中海にイタリアが出っ張ってるじゃないですか。はい、長靴みたいな感じで、はい。そのイタリアの海を渡った右側。で、でギリシャの上あたりですね
0: アドリア海の…アドリ
1: ア海に面してるっていうかああアドリア海に面したところの内陸部なのでああクロアチアの横って感じ<笑>ところ<笑>でもう分かんないよねあんまり知りたいけどどこやるっていう話に多分なると、うん、そこで紛争があってそれもねもうすごい複雑で詳しく説明できないんですけどもともとそのエリアは全体でユーゴスラビアっていう国だったらしいんですねでそのユーゴスラビアって国からボスニア・ヘルツェコミナっていうのが独立する時に1992年から95年まで内戦があったっていうことをボスニア紛争というらしいです。でもともと社会主義国だったユーゴスラビアっていう国にいくつかの国があった中で結構社会主義が倒れていく中でユーゴスラビアって国がどんどんどんどん分裂をしていってスロベニアって国とクロアチアって国が分裂をしたそうです。でその中一つボスニアアっってていうエリアがあってでそこは最大の民族は4割強のモスリム人っていうのが一番多くてで3割のセルビア人2割のクロアチア人っていうそういった3民族がいるエリアがあってでスロベニアとかクロアチアとかが独立していく中でそのモスリム人っていうのも自分の国を持ちたいと思って国民投票をかけていきなり独立を決めたらしいんですねそのエリアで。うん、ボスニアヘルツェコミナー独立しようみたいな日本でいうといきなり大阪が独立しようって大阪の中で国民選挙を投票して独立するみたいなもんですねみたいなことをしたとただそんなことをするとモスリム人はまあ自分たちの国ができたからいいけれども2番目に人数が多かったセルビア人としては勝手にモスリム人がメインの国を作られても困るのでセルビア人っていうのはまあ反対をしたとでこのユーゴスラビアの中のボスニアっていうエリアの横にセルビアっていうエリアもあるんですね、うん、でセルビアのエリアは当然セルビア人がすごく多いとで隣のエリアの人たちはめっちゃセルビア人を協力をしてボスニアの独立っていうのを阻止しようとして結構強大な軍事力で攻めるみたいなことをやったと、うん、なので独立したボスニアを守ろうとするモスリム人たちと独立を阻止してユーゴスラビアのままでいこうというふうに思っているセルビア人との間のボスニア紛争っっていいうのがあたたみたいで,す、うん、で、す、まあ、やっぱりもうセルビア人の方が隣のエリアがセルビアっていう国があってそこはすごい強大な軍事力を持ってるので、うんえー、普通に戦争すると負けちゃうんですよね、モスリム人主体のボスニア政府っていうのは。うん、なのでこの紛争に国際社会を巻き込んで味方につけることで、まあ、セルビア人たちの軍事力に対抗しようと考えたっていうのがこう最初のこうボスニア紛争でボスニアの人たたちは考えたことらしいです、うん、非常に僕はこれを見て今のウクライナの動きに近いなあっていうものは感じましたね
2: 。うんう
1: んでじゃあ国際社会を巻き込んで味方につけようと思って動いた時に最初どんなことがあったのかどんな状況だったのかってとこなんですけどそのボスニアの外相で白井ジッチっていう人がいらしいんですけどその人がニューヨークに来ていろいろ国連を回ってこういうことになってるからボスニアを助けてくださいって話しても誰も相手にしてくれなかったと人口も少ないし石油とか核兵器もないような国に助けなんて助ける必要性って何でしょうみたいな。うん、感じで,でアメリカの国務長官と話した時にも「ボスニアって CNN のクルーって入ってますか?」っていうふうに聞くとアメリカがそういうボスニアっていう国を支援しようとした時にアメリカって世界中から助けてくれっていう相談が来るので国民の世論のサポートなしに助けてくれっていう望みを聞くわけにもいかないので当時のアメリカにとってボスニアってどこなんだろうみたいな感じでヨーロッパの端っこの遠い国っていう。イメージが強くて、まあ、全然興味関心がなかったと、うん、助けてくれる感じもなかったっていうそういう状況だったんですね
0: コロナってあれじゃないリカ戦争と
1: かでそうそうそう湾岸戦争終わったンンとかで,そうで、ね、いろいろと他にやっぱりやることがあって、うん、世界中で紛争と起こってるアフリカでもいろんなことが起こってるっていう中で、うんうん、一エリアの紛争っていうものに興味を持ってもらうっていうのはやっぱすごい難しいんだろうなと。うん、国民長官とかいろいろ話をした時にやっぱり西側のメディアを味方につける必要があるんだっていうことでじゃあルーダーフィン社っていう PR 会社のジム・ハーフっていう人に PR を依頼するっていうところが、まあ、この本のきっかけですね
0: このルーダーフィン社っていうのはアメリカの PR 会
1: 社アメリカの PR 会社でアメリカにある PR 会社の中でも当時から有名だった PR 会社らしいです、うんでこのルーダーフィニシャが記者会見をどういうふうにやるのかとかどういう形で西側のメディアを巻き込むのかっていうことをいろいろやった結果軍事力で劣っていたこのボスニアっていう国はどうなったかっていうと最終的には NATO が軍事介入をしてセルビア側への軍事攻撃を含んだ介入をすることによって停戦になったと。なんでもともとボスニアが思ってた通り西側諸国を味方につけて軍事力によってセルビアに対抗することで定戦を迎えることができたと一応国全部がボスニアになったわけではなくてクロアチア人とモスリム人でボスニア・ヘルツェコビナ連邦っていう国とアセルビア人が主体となるスルプスカ共和国っていう国家体制を形成してこの2つでボスニア・ヘルツェコビナっていう一国を成すっていうそういった結論になったのでボスニアとしては結果的には PR によって願っていた結果を導き出せたと。うんじゃあどういう形でこのルーダーフィニッシャーアメリカの PR 会社が活躍して作っていったのかっていうところで本を読んでて3つコミュニケーションの施策として重要なポイントがあったかなというふうに僕は思いました、はい、で1つ目、えっと、見方を作るで2つ目が新しい言葉概念を作るで3つ目が印象的な絵を作るっていうところなんですけどまず1つ目で見方を作るっていう意味ではやっぱり最初アメリカ人とかユダヤ人っていう見方を作ったっていうところは結構大きかっただろうなと。でこれこの本の例じゃなくてウクライナのゼレンスキー大統領も講演とかアメリカの議会で講演するときは真珠湾攻撃とか 9.11 の同時多発テロ事件を交えて「アイハバドリーム」の話をしたりとかってしたようにその国の人に伝わるようなレトリックを使って説明するっていうのをやったんですけど。これはこのボスニアにおいても公演においてこの PR 会社が外相のやるスピーチ原稿とかを作って発表するっていうのをやっていくことでアメリカ人とかユダヤ人の見方を作っていくってことをやったみたいです。うん、でじゃあこの見方を作る具体的にやっていく中で1つの方法として新しい言葉概念を作るっていうところで民族浄化って言葉を作ったらしいんですね。でこの言葉を作ることによって他のアメリカとかいろんなところで起こってる紛争とこのボスニアで起こってる紛争っていうのは別物なんだっていう形にしたらしいです
0: 、うん、エスニッククレンジングだてですよね
1: そうそうエスニッククレンジングってやつですね、うん、クレンジングって言葉が英語母国語としている人からするとすごく言葉として強い言葉エスニックポリッシュメントっていう言い方もあるらしくってポリシメントだとあんまりニュアンスが伝わらなくてクレンジングって言ったら本当に相手の民族をゼロにするというかなくすみたいな意識が強くってまあこの言葉によってすごくボスニアでは大変なことが起こっているっていうふうにアメリカの世論とかが起こったらしいです言葉を作ったり概念を作るってすごくマーケティング的なやり方だと思うんですけどそういうところがあるんだなと
0: 外国の言葉を使う時と。なんかあんまり文化状況とか使われ方を理解しないとすごい失敗することもありますよね。う
1: ん、ああ、あると思います、ある。なん
0: かね、ブランド名がある国ではすごいひどい意味合いになった
1: りとかん<笑>り、ね、ポカリセットとか
0: 。ポカリセットもそう、ね、<笑>
1: だからやっぱり、ボスニアヘルツコビナの人がしゃべるスピーチ言語とかをアメリカ人が作ってるんですよね。うそうすることによってその国で一番伝わりやすい言葉とかをすごく使ってて大事だろうなって思いましたね。
0: うん、そうだねポリシメントじゃなくてクレンジングだっていうのはわからないもんねさす
1: がにわからないと思うやっぱ母国語としてやってないとわからない、えーね、あとは本当はもっとボスニアの人からすると実際たくさん虐殺とか起こってるので民族浄化よりもウクライナ戦争で使ってるジェノサイドとかそっちの言葉の方が使いたいいたた言葉だったらしいんですよねホロコーストとか、はいはい、そういう言葉の方がボスニアにいるモスリム人的にはそのぐらい強い言葉を使いたかったけれども、うん、ただ「ホロコースト」って言葉を何かで使った時にユダヤ人コミュニティからすごく反発があったらしいんですよね。はいはい、ユダヤ人にされたことととボスニアで起ここっっててることはレベルが違うっていうのがユダヤ人の感覚らしいんですよね。うん、同じ言葉で使うのはちょっとユダヤ人的には違和感を感じると。っていうところがあって、うんうん、なんでユダヤ人を味方につけるためにもそういう言葉はあえて使わず「民族浄化」って新しい言葉を作るっていうでも新しい言葉だけのなんとなくナチスだったりとかそういうことを想起させるような、うん、そういう言葉を使ったっていうところがうまかったらしいです
2: 。うん,分かんす、ね
1: うん、あとは同様に「強制収容所」って言葉を作ったりとか。うん、ボスにアって国が多民族国家であるっていう言葉を使ってアメリカとかは多民族国家であるっていうことをすごく好きなのでそういうアメリカが味方になるようにいろいろ言葉を使う作るっていことをここで言
0: うとあれか,だからミスリードを防ぐためにあらかじめ布石を打っていこうみたいな。
1: ミスリードも防ぎつつでも伝えたいインパクトはきちんと伝えるっていうところ、うん、だそこのバランスがすごい難しいなと思ってちょっとこのあとでも説明するんですけど、ね、強制収容所って言葉は実はこの PR 会社のルーダーフィニッシャが最初に使った言葉ではなくて、うん、他のメディアが使ってるんですよね
2: 、うん、
1: でなぜならば結構強制収容所って言葉は言葉として強すぎて誤解を与えすぎるっていうところがあってなんでルーダーフィンシャーは強制収容所って言葉を最初は使わずに他のメディアがその言葉を使ったらそのメディアが使った言葉をこのメディアがこんな風に言ってましたって伝え方をしていて、うん、そこの何うリツイート,や、ね、そ,うリツイートそうそうそう<笑>自,自ら言うわけじゃなくてリツイートでこのメディアが言ってるんですっていう状態を作るっていう配慮はすごいなさすが PR って思いました
2: 、うん、なるほどね
1: うんでまさにその印象的な絵を作るっていうところでその強制収容所その有刺鉄線の後ろで痩せ細った男性が写ってる写真っていうのがメディアに掲載されて、うん、それで強制収容所としてそのセルビア人がモスリム人を強制収容所に入れているようなことがあるんじゃないかっていうイメージがすごく伝わって西側諸国がセルビア批判をすごくするようになったっていうことがあったらしいです。うんでこれは PR 会社がスキープしたのではなくてニューヨークのタブロイド紙の「ニュース・デイズ」が最初にそういった記事を書いたとでただ後で戦争終わってから調査をして分かったことは、うん、有刺鉄線っていうものは男性を囲うために強制収容所として囲うためにあったのではなくて実はカメラマンの後ろに映ってないけれども電波塔かなんか守るものがあったらしいんですって、うん、でその電波塔を守るために有刺鉄線があったとだから有志鉄線の外に男性はいるんですよね。うん、んでそれを撮っていると。でも中にあるものは写ってないのであたかも写真だけを見ると痩せ細った男性が強制収容所にとらわれているような写真を使って、まあ、それによってこの戦争の悲惨さみたいなところが伝わるような状態になったらしいです
0: 。なるほどそれ本当なのかわからないけど、うにしてありますよね。フ、う、ィ、ん、リッツァー賞とか、ね、そうそう,そう有名な写真って、キャパの崩れ落ちる兵士も、うん、編集の時にちょっと滑って転んだん兵士を撮ったっていう説が有力だし<笑>そう、撮ったのもゲルダ太郎だっていう話が有力だし、うん、なんかね<笑><笑>
1: ん。やっぱり本当のところは若干わからないけど、写真のインパクトって大きいかな。うん
0: でも似たような現実はあるわけだし、うんうん、あとはそこをどう解釈するかっていうのは、取った側の解釈と受けての解釈といろいろ掛け算されて解釈が定まるわけだから、うん、そ,うそ,うそういう意味ではね、まあ、ニーチェのね、真実などないとあるのは解釈だけだっていう話に近いよね。うんま、だからそれを紡いでいくのがメディアコミュニケーションであり、表現であるっていうことだろうね
1: 。うんうんそうですね、うん、だから情報を受け取る側としては1枚の写真に惑わされずにこれは本当なのかなっていう目で見た方がいいし、うん、発信する側としてはそういうことが起こりうるっていうところをどうコミュニケーションするかだから僕はなんかこの本を読んでマーケティングの仕事っって力ががあるがゆえに怖いなと思ったんですよね、うん、こんなことまでできてしまうんだっていうことを気づいたのが。すごいいこととだなと思いましたうんそうです、ね、うん。他にも印象的な絵を作るっていう事例でロンドンで停戦を協議するような会議を行われる時の記者会見に難民としてボスニアから逃れてきた人を登場させてそこで喋ってもらうみたいなことをしたらしいですこの場合は本当に難民として逃げてきた人をこの時は登場させたらしいんですけど事前ににそれに近いこれは虚偽だったんですけど湾岸、うん、戦争の時にイラクのクウェート侵攻後にナイラっていうクウェートからアメリカに逃げてきた少女が証言席に。立っててて病院にイラク人が乱入してきて赤ちゃんを保育器から出しししててて床に投げ捨てまたたっていう証言をしたんですね、はいはい、でそれでアメリカの世論がすごくイラクって悪いよねっていう風になったんですけど、うん、実はこのナイラっていう子はクウェート大使の娘でクエートに一度も行ったことがなくてこれはヒル・ノートンっていう会社の演出だったってことが後ほど分かってすごく批判されるってこともあったらしいです。
0: 芦田愛菜ちゃんみたいなすごい演技力があった演技力
1: がね<笑>ある方がいたんでしょうね
0: <笑>すげえ子役だったんだ
1: そうでもやっぱねそんなことあるんだなと思ってだからあたかもね、うん、ニュースになっていることでさえもしかしたら裏で PR 会社とかがニュースを作っているっていうこんなんバレたら一発で信用を失うので、うん、危ないことだと思うんですけどそういうこともあるんだなって思いましたそうですねうんあとはもう一個事例として、ボスニアって国が多民族国家で、こう、民族争いっていう風に見られてしまうと、他の国はそっちでやってくれよってなっちゃうので、そうではないように見せるために、軍の中で、ボスニアってモスリム人の国なので、ほとんどの軍の将軍っていうのはモスリム人なんですけど、数少ない将軍でセルビア人、敵側ですよね。敵側のセルビア人で、ディビアャク将軍っていう人がいて、その人を PR で出して、ボスにあって多民族の国家でみんなでこの国家を盛り上げようとしてるんですって言葉を言ってもらったらしいです。ですごいなと思ったのはこのディビアク将軍に後日インタビューをしたら僕の役割は机の上の聖地で美しい生け花のような存在だったんですって本人が言ったらしいんですよね。自分はもう軍事作戦には関われず多民族融和の軍であるっていう PR のためだけに発言をさせられているっていう立場でことを理解した上で自重を込めてそういうことを言ったらしくて、うん、まあそういうこともあるんだなまあでもねそういう人をうまくピアノを利用したことによって、うん、一つのメッセージを伝えられたっていうふうにうまい部分もありつつまあすごいことだなって思いましたね
0: 、まあ、アメリカでいうキャプテンアメリカの役割だね
1: あそうなのキャプテンアメリカの役割なの
0: <笑>キ,ャキャプテンアメリカ軍事式高揚のために掲げられたヒーローですから、
1: はい、確かにそういうキャプテンアメリカ実在しないからね,、うん、そ,ううねそうだ
0: ね、うん、<笑><笑>より生け花のような存在なんだけど、ね
1: 、確かに、うん、フィクションだからねあれはそう
0: 宮本武蔵もそ
1: うなんだよね,だねフィクションなの
0: いやあれはフィクションじゃないけども、うん、第一次大戦かなんかの時に日本人の国威高揚のために戦おうぜみたいな、うん、無敵だぜみたいな、うんうんうん、なんかそういうののシンボルとして改めて掘り起こして掲げたらしいんだよね
1: 。ああ、なるほど。
0: 日本の宮本武蔵、アメリカのキャプテンアメリカ
1: 、的な人だな、ディベアクさん
0: 。<笑>でもよ、ね、まあ、でもよくあるよね。そう、よくあ
1: る、うんうん、楠木正成だって、明治政府ができてから、すごくフィーーチャーされるようになったし、うん、坂本龍馬がフィーチャーされたものもう日露戦争タイミングでフィーチャーされてるから、うんうん、その人が実際どういう人だったかもう当然エビデンスとしてありつつも、うん、どういう文脈の中でその人の歴史をうまく使っていくかっていうのはあるんだろうなと思いますね。うんうん、うね
0: でもあれだねわかんないけど、うん、やっぱそこの国の文化的文脈を掘り起こすっていうのは大事だよね。リマインドするみたいな。バクトとしてこういう人がいたじゃないか。こういう経験があったじゃないか。そこを掘り起こしてリマインドさせてもう一回できるんだみたいな。そういう方が完全に架空の話をするとか、何かその浮いたあのスローガンを掲げるよりも、いいよね。民族の何かしら血を湧き、立たせるとか
1: そう,だ、ね、そ
0: ういう意味では端的で強い感じがするよねう
1: ん、うん、やっぱ人ってエビデンスがないと信じないで別にねそのエビデンスがあったからって例えば宮本武蔵がいたからって日本が強いかどうかなんて別問題じゃないですか
0: 別問題
1: ですね一<笑>人強かった人いるだけなので<笑>佐々木小次郎も日本人やし負けてるしみたいなうんうんでもそういうのをフィーチャーすることによって日本人全体を強いと思えたりするっていうそういう部分はあるんでしょうね。そう,、ねうん、そうこういういろんな手法を使って結局国の浮き沈みまで PR 会社がしたっていうのがこの本で書かれていて。でもそれやらないといけないなとこの PR 会社も倫理観を持ってやっていて案件を受けるときって必ず倫理委員会が開かれるらしくて本当にこの案件を受けることが社会的に正しいのかっていうのは議論するらしいですやっぱそれをやらないとある意味お金をたくさん払ってくれるから受けようっていうことをやってるとすごい非倫理的なことをやってしまうしそういうところはすごく注意してやってると。あとちょっと面白かったのが最後にボスニアもうこの PR 会社によって戦争に勝ったようなもんなので、うん、すごい貢献をしたんですけど、うん、PR 会社に支払った金額はたったの9万ドルだったらしくて
0: 1000
1: 万ちょっとぐらいしか,か1000万
0: ちょっとで戦争に勝ったんだ
1: そう<笑>っていうことを考えるとすごい儲け物いよなものをミサイル発
0: 分ぐらいの金じゃない
1: そうそうだと思う、ね、だそれによって西側諸国を巻き込み NATO の軍事的介入まで作ったっていうことを考えると、うんまあすごいなと当然ねこの PR 会社としては9万ドルぐらいだと全く利益出てないと思うんですけどただこの案件によってこの PR 協会の中ですごい有名な賞らしい、ね、シルバーアンビル賞っていうのを受賞をしてジム・ハーフっていう人も独立してグローバル・コミュニケーターズっていう会社を作って、まあ、その後もやっぱり PR 会社の中でこの事例っていうのはずっといろんなことをジモさんもあるわけですももんねねこの本は、ね
0: 、もちろんもちろんも広告業界に入った時に最初に読めって言われま
1: した、うん、そうですよねうん,うん僕も広告業界にアクセンチ中だから転職して入る時のこれを読んでおきなさいっていう本で読んだぐらいなので、うんまあ、それほど広告とかコミュニケーションの業界に影響を与えた本であり、うんまあ、それだけの影響力があったことだと思いますね
0: もう20年前ぐらいに読んだ感じなんですけど、まあ、なんとなくいまだに印象には残っていて、うん、で、当時で言うと、ボスニア側がその PR 会社を使って、うん、で、相手側は使ってなかったんだけど、なんか相手側は全くそういうことにぶっとん着な感じがしたんだよね。イメージよりは実力が大事だと思っているから、今で言うと、下手を濃くのを延々とやるみたいな、そういうイメージがありましたね、うん、ストーリーの中では。
1: そうですね PR に相手側のミロシピッチ大統領は無頓着だったのとあとはその下の首相になった人とかは頑張って PR もやろうと思ったけれどもアメリカがその時の制裁で。セルビア側にお金を受け取って仕事をしてはいけないっていう制裁があったらしいんですね輸、うん、出入してはいけないみたいな感じでアメリカの PR 会社案件を受けてはいけないっていうそういう貿易禁止が行われていて、うん、結果的に探しても無理だったみたいですあそうだ,だからどんどんどんどん下手を打っていくというか、うん、1個1個やることやることを全部逆手に取られて逆のことをやってしまってどんどんどんどん悪者になっていくっていうふうになったみたいですね
0: 。うん、うーんなってましたね、うん、ななななってしまってたっていう。うん、だ
1: かだね今は多分こういうことを皆さんも知ってるので戦争を起こるときにはねウクライナもロシアも,もう同じようにこういう PR というか。情報戦を繰り広げているんだと思うんですけど、まあ、まさにそういうのが起こるきっかけになったのが歴史的事実としてこの案件なんだろうなと思いますね,なるねうん
0: 。この案件のこと割とゼレンスキーさんも忠実にやってるる感じはするよ、ね
1: 、うん忠実にやってると思う、うん、しかもうまいというか、うん、言葉を作っていくとか、うん、印象的なシーンを作るとか,、うん、だかそれをその当時は記者会見とかメディアでしかできなかったけれども今は SNS とかを使ってやってるって感じですねそうですよねう
0: んゼレンスキーさんでいうとコミュニケーションのローカライズが上手いなって思うんですよね、うんうん、全体に語りかけるものはもちろんそれはうまいんだけど、うん、例えば日本に語りかけるときに日本だとどういう過去の記憶をジャッキすればパッとつかめるとかっていう話と、うんうん、あとは日本に何をしてほしいのかっていうところの現実的なところをすごく踏まえた要求をしてくるっていうところ。うんうん少なくともその行動は引き出せるってことになると思うんだけどそ,、ねうん、そこを一国一国すごく妥当性の高い距離感と捕まえ方をしていて、うん、だからまだ戦えてるんだろうね
1: そうだね、うん、だ多分今は表に立ってないですけど戦争終わったら多分後ろにどっか PR 会社とかついてると思いますけどね
0: ああそうだね
1: うん国、ね、で中でそこまではすごい日本は日本向け、イギリスはイギリス向けですごくうまくやってるので、うん、グローバルな PR 組織を持ってるところがやってる可能性はあるなぁと。アメリカ側の国などで、そういう支援もあるんじゃないかなぁ。
0: こういう話を聞くにつれて、まあ別に批判する気持ちは妄想ないんだけど、うん、日本の PR 会社はこういうことをやれるイメージがあんま湧かないなって、個人的にはってるんで。ねね、<笑><笑>それはなぜかというと、やっぱ KPI の問題かな。<笑>露出換算になっちゃうね、KPI <笑>露
1: 出換算だと全然、この、いう動きはできないだろうね。う全く違うよね
0: 。違う。なんかだから、広告代理店の人たちと PR 会社の人たちって隣接してるけど割と違うんだよね。うんうん、畑が、人種が違っていて、ね、まあ、編集型もまた違うんだけど、ここトライアングルになってると思っていて、うんうん、広告型から見るとやっぱり PR 型の人は言葉の感覚が割とずさんだよね。うん、浅いというか、書きゃ伝わると思ってる感はすごくあって、相手がどういう言葉遣いをしたときに伝えたい解釈が最大限になるかみたいな、そこの逆算、計算みたいなところがないのと、そもそもその人が過去生まれてから大人になるまで、そういうことに対してあんまり興味を持ってない人が入ってる、そういう業界にっていう感じがするんだよね。うん言葉で何かイメージ、デザイナーも一緒だけども、うん、そういう人って何かしらそもそも自分の中の実存に欠落を抱えていてですね。うん、で<笑>言葉なのかデザインなのか何かを割と必死にやりたいというか、そこが突破口になっていてみたいな感じ。だから、切実感を持って突き詰めるから突き抜けるみたいな人が多いと思うんだよね。だから、TR って割とね、今ね、パリピーとかリア充が入る業界になってるような気はしていて、いやそこは、うん、多分そういう感性では自分自身が PR のスポークスマンになるのであれば、うん、いいかもわからないけども、それを裏語り回って何かを企てるとか、うん、糸を引くみたいなそういうい黒幕的な仕事とは多分真逆なんですよ
2: 。ーで
0: PR 会社っていうのは本来は黒幕で糸を引く仕事なので、うん、だから日本の大方の PR マンウーマンみたいな、うん、広報ウーマンみたいな感じのモチベーションってちょっとギャップがあるなって感じてるんですよね。
1: ある意味で言うと PR 会社の仕事ってクライアントの思いみたいなことをうまくメディアに伝えるっていう。ところで本来はそこに翻訳機能がうまく働くべきなんだけれどもその翻訳機能がうまく働かなくなってほとんど伝える電書バトンみたいな感じになっててなんかこれだと全然露出も出ないし価値が見えづらいなみたいなことは確かにありますね。そうですよねだから
0: 翻訳って本来はその英語を話せるだけで翻訳できるかというと全然できなくって、うん、や
1: っ
0: ぱり英文化を深く知る必要があるじゃないですか、うんうんうんうん、そういう意味ではキリスト教っていうものを深く知ることがまず基本になってくるだろうし、うん、みたいな、まあ、そういうことがないまま翻訳はできないので、うんうん、文化を深く理解するとか、うんうん、その経ての生い立ちを深く理解するとか、まあ、そういうところがないとそこに対する知的公式心がないと多分プロにはなれないと思う
1: んですよね。うんうん、ですね、確かに。だからそういう意味では PR ってフリーランスってあったりとかいろいろいるけれども、本当に能力の差が激しいなっていうのを思いますね。この人はすごい優秀だなっていう人と伝書、うん、バトだなっていう人の差が、でもね、どっちも PR のフリーランスとして。やってたりするので
0: 、うん、
1: 発注する側としては見抜くのが難しかったりしますね
0: 。うん、そうですね。僕は九十九パーはダメだと思って接するので、<笑><笑>だ,だいたいあの判断ま間違えませんけどね。
1: なるほどまあ僕も10社ぐらいオリエンして結局、それもちょっと違うなみたいな感じだったこととかあるけどうようこんな提案してくるなみたいな提案もありましたけ
0: どね<笑>うち来た時
1: 動物園のトラとなんかしましょうみたいな、ね、バラエティ番組としては面白いけどほんまにやれると思ってますそれみたいな。うそうだよねあとは
0: それトラがライオンに変わったらダメなのみたいなさその必然性も含めてあんまり考えてない感じですよね、うん、パッと思いつきというかう、ねうん、やっぱその他でも成立するじゃんみたいな提案はもうそもそもダメだし、うん、そこはもう思考実験の中で排除すべきものを持ってくる時点でちょっとレベルが低すぎるよね,って思うね<笑>そうだね<笑>、うん、皆さんは今回の話を聞いてどんなことを考えましたかツイッターのハッシュタグマーケーターの前中ラジオか LINE コミュニティで教えてください。LINE コミュニティの URL は概要欄からご覧ください。誰でも匿名で気軽に参加できます。さて今週のあしたえる聞くネタ帳マーケーターの前中ラジオもそろそろ締めのお時間となります
1: 。はい。今回ね、戦争に絡めて PR の話したんですけど、マーケターとかやってると、PR で取材の対応だったりとか、取材したりとか、やっぱ現場仕事だから大変なこと多いですよね
0: 。多いですよね、現場仕事は本当に。うもう前日とか、まあ、例えば、ロケの撮影とかあるじゃないですか。うんうんうんまあ、PR じゃなくて、広告の撮影とかでいうと。はいはいはい晴れるかどうめっちゃ大事めっちゃ大事<笑>せっかくスタジオを抑えて、うんうん、でタレントを抑えて、うん、物を抑えてクライアントを抑えてんのに、うん、翌日の天気予報が曇り時々雨とかだったりするんで、ね、そうそうそう,そう,そう<笑>でなんかもう1週間ぐらいも生きた心地がしなくて<笑> 1週間で天気がいかに変わるかっていうのは僕身に染みて分かってるし
1: その瞬間にねあるよねそう
0: かね、前日に別の撮影現場があって、うん、そこでカリスマカメラマンがあ明日そうなんですかっつってでもね僕もね明日撮影あるんですけど僕そういうので雨降ったことないですから、うん、大丈夫っすって言ったの,ったのよ<笑>かっこいいねそうで本当かなと思ったら、うん、もう翌日ピーカンですよピーカンすごいね曇りで雨だったんで、ピーカンでいい写真撮れちゃったんですよね
1: 。いやー素晴らしい。そういう<笑>だ晴れ男かどうかって超大事ですよね。
0: 超大事ありますよね,そううね。あるある。で
1: なんかだいたい天気悪くなったりもするかもしれないから、一、うん、日予備日とか置いてどれにしましょうかとかやるけど、予備日を置くと判断難しいんですよね。曇りってなった時に予備日に延期すべきなのかこのまま行くべきなのかって判断を。委ね見する,るとね、撮れないからね
0: ,そうですよね、
1: 二度手間になるからさ、みんなすいません、明日もみたいな感じになるし
0: 、
1: ロケとかね、あとはニュースの取材とかだと、もういつ放送するかが決まっているので、しかも結構早いんですよね、1週間後のこのタイミングで放送したいですみたいな、だからこの1週間で全部取りきりたいんですみたいな感じになって、結構短い間でユーザーさんに取材対応のお願いして、で、そうするとね、時間の余裕もないから、じゃあ夜の22時ぐらいに取材しましょうか、みたいになって、うん、ちょうど僕はエニカの時の車の受け渡しの取材対応だったんですけど、もう冬の寒い中、カメラの後ろに立って取材しているのをずっと見て、なんかめっちゃ寒いな、みたいな思いながらそういうのを3本ぐらい撮って、全部で8時間ぐらい現場でいたのに、最後10分ぐらいの尺の映よくあるよくあるあとそういう時にディレクターの方がその時は女性のディレクターでカメラマンとかちゃんと連れてきたらいいんでしょうけど制作費が少ないのか全部自分でやってて重たいカメラ担いで徒歩でやってきて<笑>。大丈夫ですか持ちますよとかって言ったら「いやいやこれも仕事なんで」みたいな感じでそ
0: うだよね絶対持たせてくれないよ
1: ね絶対持たせてくれない、まあ、それはね<笑>落としたと責任取れないからさ持たしたらあかんねんけど、ねうん、とはいえめっちゃ大変なで、まあ、僕らその取材対応1週間とか確かに夜中やったりとか、うん、この1週間大変だなと思うけどでもそれって1週間じゃないですかでもこのディレクターの人毎日ですからねそれがそうだよね、うん、すごいよねすごい実際みんなねテレビ局に泊まり込んでるって言うもんね言いますよねあ泊まり
0: 込んでる雰囲気が出てますもんね
1: うーんそう<笑>疲れきってたりするもんねなんかすごい仕事だなーって<笑>特にテレビとか絶対に枠を埋めないといけないからねうーんそういう意味ではもう毎秒毎秒期限が来るみたいなもんなんでしょうがないけれどもうーん一見華やかででははああるるけどうん大変なな仕事ではあるなと思うな
0: 世界不思議発見のプロダクションの人と飲んだ時に、うん、その女性ディレクターが、うん、<笑>まあ面白いというか割といじられキャラで、うん、その人はね現地で、うん、その現地の神様に取りつかれたらしいんだよね。
1: <笑>その時点で不思議発見してるやん
0: 、うん、そうそう,<笑>うそれをね放送すればよかったんだけどね<笑><おー><笑>だからでもうそれいかだに浮かべてなんか流してただか除霊して、うん、なんとか治ったらしいんだけどすごかったらしいよ<笑>
1: <笑>し、ね、世界待ってたらいろんな
0: すごい経験をするんだなと思ったけどね俺はしたくないけどね<笑><笑>
1: でかい不思議発見とか確かにすごそうやねうんもう森林の奥地とかも行くもんね行
0: くからね,ねいろんな神様に会うわけじゃない
1: ああ。<笑>いろん
0: な司祭にも会うし
1: <笑>ねえ、うん
0: 、すごい経験してるっぽかったよ
1: へえ、うん、好きな人にはいいんでしょうけどね
0: そうだねうんミステリーハンドだね<笑>
1: でも子供の頃ちょっと憧れあったけどなああいう世界ね行けるのとかあれが仕事なんめっちゃいいやんって思ってたけど、うん、実際は大変だろうな
0: まあ20代までなそういう気持ちが持てるのは
1: <笑>そうだね、うん、確かにもうだって「不思議発見」もなくなるなくなったもう
0: すぐお終わるよねもう打ち切りは決まりましたよね、うん、ってい
1: う感じですよね、うん
0: 、多分30年ぐらい続いたけどそ,まあ、そろそろって感じだ
1: ねねえた普通っと昔あったじゃないですかあのい一本の木があって日立の系列会社の名前がずっとエンドロールに流れる CM <笑>この木なんの木ねそうそうこの木なんの木流れながらうんこれは何のメッセージなんだろうな,な
0: <笑>まあ日立でかいぞってことじゃないっていうことしかわかんないよね
1: 知っとるがなみたいなね
0: <笑><笑>明日使える菊根田町マーケターの前長ラジオではマーケティングに役立つ情報を毎週配信していきます。ポッドキャストをフォローするとマーケターとしての知見が毎週溜まっていくのでぜひフォローしてみてください。ではまた来週の土曜日、ポッドキャストでお会いしましょう。さようなら
1: 。さようなら。